0: E neste episódio do podcast Globo News Internacional, a gente vai falar um pouquinho do radicalismo político, dos extremismos tão presentes no mundo todo, que tem talvez seu maior símbolo nos grupos de extrema direita ultranacionalistas, que ganharam bastante força nos últimos anos na Europa, no leste, mas também na Europa Central e na Europa Ocidental, que ganharam força também com o movimento do Brexit, com a eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos, também com o aumento da força na América Latina, inclusive no Brasil, mas que também pode ser visto nos grupos populistas que estão mais à esquerda no espectro. Se a gente olhar isso, é verdade na Itália, é verdade numa série de questões que estão fazendo e construindo esse mundo tão polarizado. Participando comigo, Marcelo Lins, deste episódio, aqui nos estúdios da Globo News...
1: Leila Sterenberg.
0: E para começar essa nossa conversa, Leila, eu volto a falar um pouquinho de um tema que a gente já abordou lá atrás, inclusive aqui no podcast, que é o avanço da extrema-direita e alguns dos seus principais expoentes. Vamos falar então um pouco de Viktor Orbán, porque teve a notícia que veio lá da Hungria nos últimos dias, a Hungria que ele governa desde 2010, eleito e reeleito Democraticamente, é bom reafirmar isso, com o seu partido ultranacionalista, ultraconservador, ultradireitista fidez, com o seu discurso anti-imigração, anti-mistura dos povos, a favor de uma Hungria pura, pois o primeiro-ministro Victor Orbán anunciou há poucos dias a estatização de todo o sistema de fertilização in vitro da Hungria, é uma estatização temporária que vai tornar gratuito os métodos é, para a procriação humana feitos com a ajuda de laboratórios o que parece algo muito bem vindo, já que uma gravidez é, que se chamava antes de bebê de proveta e hoje em dia se chama mais de fertilização in vitro é ainda muito cara no mundo todo, na Hungria não é diferente só que na Hungria de Victor Orbán esse processo ganha uma conotação um pouco diferente, porque essas clínicas não estarão abertas a todos os húngaros, assim, não estarão abertas, por exemplo, a filhos de imigrantes, estarão abertas a mulheres húngaras, filhas de húngaros, porque a ideia é fazer uma Hungria cada vez mais pura, cada vez menos misturada. A Hungria, como tantos outros países do leste europeu, vive um problema demográfico sério, a sua população vem decrescendo, e a tendência é que de um país de 9 milhões e 700 mil habitantes, hoje, cerca aí de 10 milhões, ela possa chegar, daqui a 30 anos, a 8 milhões e meio. E isso preocupa muitíssimo o Victor Orbán, que já falou e já reafirmou várias vezes que não quer que a população húngara volte a crescer se valendo dos imigrantes estrangeiros.
1: Pois é, ele disse que quer é procriação e não imigração. Então... Essas clínicas vão oferecer esses serviços de graça até 2022? E aí ele já tinha dito numa conferência em setembro do ano passado o seguinte, se a Europa não for habitada por europeus no futuro, e tomamos isso como dado, então estamos falando de uma troca de populações para substituir a população de europeus por outros, disse ele na ocasião. E agora, quando anunciou, essa estatização das clínicas, disse, se queremos filhos húngaros em vez de imigrantes, e se a economia húngara pode gerar o financiamento necessário, então a única solução é gastar o máximo possível de recursos no apoio a famílias e na criação de filhos. Agora, tem um caráter de eugenia né, nessa uh, opção do Orbán, e isso nos remete, nos remete, vamos combinar ao nazifascismo, alemão, ao terceiro Reich, aquela coisa toda que a gente já sabe, e lembrando que esse ultranacionalismo, essa extrema-direita, ela é identitária. Isso é uma marca dessa nova extrema-direita. Eu conversei com a Ana Paula Tostes, que ela coordena um grupo de estudos a respeito de extrema-direita e populismo, estudos europeus, do Departamento de Relações Internacionais da UERJ, e ela me explicou isso. Quer dizer, há levas, né, uma renovação dessa extrema-direita na Europa... Mas ela se fortalece muito com esse discurso xenófobo, primeiro a partir da crise de 2009, que afetou muito a Europa, quer dizer, crise de 2008 que foi bater na, nas portas da Europa em 2009, e depois, claro, com a crise migratória ali, 2013, 2014, 2015, sobretudo.
0: O interessante, Leila, é que se a gente for pegar esse discurso do Orbán, que remete sim ao nazismo, a gente vai ver que ele está calcado muito nas teses de um escritor francês, de um teórico que saiu da esquerda e virou uma referência na extrema direita chamado Renaud Camus. Ele é autor de um livro lançado em 2012 chamado Le Grand Remplacement ou A Grande Substituição, que fala exatamente sobre isso. A Europa estaria ameaçada porque seus povos estariam sendo substituídos por outros povos, no caso especificamente ele aponta o dedo principalmente para as populações muçulmanas do norte da África e de outros países também, de países do Oriente Médio, que estariam com a ajuda de algumas correntes políticas europeias substituindo as populações do chamado Velho Continente. O que ele não diz é que ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade, a Europa foi ocupada por diversos povos e a Europa também foi fonte de migração para ocupar outras regiões, a América do Norte, a América do Sul, é, porções da África também e da Ásia. Então, esse livro ele é, ele tem uma tese ali que... É muito difícil ser sustentada, a não ser num discurso tão radical, abraçado agora por essa nova onda de lideranças da extrema-direita, ali é,
1: Essa nova onda de lideranças da extrema-direita fez um encontro, tem feito encontros periódicos. O último deles foi agora, no começo de fevereiro, em Roma, e se chamou Deus, Honra e Pátria, o presidente Ronald Reagan, o Papa João Paulo II e a liberdade das nações. Uma das estrelas desse encontro foi o Victor Orbán, do qual a gente falava, e uma ausência barulhenta foi a do Matteo Salvini, que é o líder do Partido Liga, ex-ministro do interior uh, da Itália, e na liderança ali estava Giorgia Meloni, que é presidente do Fratelli d'Italia os irmãos da Itália. Havia outros líderes também, você falou no Renaud Camus, e tinha uma francesa lá, que era Marion Maréchal Le Pen, que vem a ser sobrinha da Marine Le Pen, que por sua vez é filha do Le Pen, então essa dinastia Le Pen da extrema-direita francesa, que é identitária, que é contra a imigração e por aí vai, e a Marion que já é apontada aí como uma liderança jovem desses ultraconservadores e extremistas de direita na Europa. E foi uma reunião meio estranha, porque eles deram um credenciamento para poucos jornalistas, não divulgaram a programação, então uma coisa ali meio a portas fechadas, né?
0: Leila, já falamos então bastante do exemplo húngaro, um exemplo extremo que não ganhou, eu acho, o espaço devido no noticiário internacional por conta até do novo coronavírus, de questões da eleição americana, mas que vai merecer ser olhado com mais cuidado daqui para frente porque qualquer democracia precisa tomar cuidado com alguém ou um partido ou um líder que defenda a pureza de uma raça, a pureza só de um certo tipo de valor e todos os outros sendo execráveis como faz Orbán, como fazem outros tantos, mas vale falar de alguns outros líderes desse movimento de extrema direita.
1: Não, sem dúvida, e a gente tem que olhar para Hungria uh, e lembrar das limitações da atuação da própria União Europeia. Há uma crise de valores, segundo Ana Paula, em relação à União Europeia, os valores liberais de participação e etc e tal dessa democracia liberal, né? E isso né, notadamente se sente, se percebe na Hungria, se percebe também na Polônia. Só que as instituições europeias não têm poder de polícia, né? É uma união legal, quer dizer, existem instâncias para que o cidadão europeu que sente suas liberdades ameaçadas, uh, ele recorra né, à Corte uh, Europeia de Direitos Humanos, Corte de Justiça. Mas vamos dar uma conferida no que disse para mim a Ana Paula
2: desde a ascensão no Urbano, principalmente a participação dele, logo em 2011, ele foi presidente do Conselho da União Europeia. Então, ah, e aonde ele inclusive ficou sete meses, e houve uma crise grande com a presidência do parlamento, né? que na época estava na mão do português do Barroso. Eu diria que existe é, uma divisão dentro das instituições, entre os lideranças da União Europeia, de que, se deve ir mais, ser pegar uma mão mais pesada no controle né, do, da aplicação de um artigo lá, que é o artigo 7, que poderia, em última instância, tirar direito de voto, de participação desses países, é, quando seus governos não respeitam as normas da União Europeia, é, ou não. Há uma certa divisão. Se você vai para o apoio da população em relação à União Europeia, você tem um, um apoio majoritário da população é, húngara, acho que é dois terços, e três quartos de poloneses em relação à União Europeia. Você tem um apoio da população, você tem esses governos que são governos nacionalistas que estão desrespeitando o direito europeu, indo contra o rule of law, da framework da própria União Europeia. Mas, por outro lado, você não tem o poder de polícia, o poder de uma intervenção física, política... Para a retirada desses governos porque se eles são eleitos é, de modo popular dentro das regras constitucionais da, nacionais. Eu acho que existe uma divisão, eu acho que existem alguns líderes europeus que gostariam é, de agir de modo mais incisivo contra esses países, mas eles não têm sido a maioria, embora o parlamento já tenha se posicionado né, também a favor de punição, mas é uma questão política interna bastante complexa.
1: E Ana Paula lembra que já há um prenúncio de enfraquecimento do Urbano do Fides, porque houve eleições no ano passado uh, lá na Hungria e prefeituras de cidades muito importantes, Budapeste, a capital uh, não foram, essas eleições não foram vencidas pelo partido dele, então isso já mostra um enfraquecimento.
0: Foi bom você falar em processo eleitoral e um certo enfraquecimento das teses mais radicais que o Orbán sentiu nas urnas, para voltar a falar de outro nome que já surgiu aqui nessa conversa. Matteo Salvini, ex-ministro do interior da Itália, líder do partido La Liga, que também cresceu muito nos últimos anos, com o mesmo discurso. Cresceu ali na onda da grande imigração provocada ainda pela Guerra da Síria, pelos conflitos ainda no Afeganistão, por conflitos na África, é, há alguns anos atrás. E o Matteo Salvini e o partido dele ganharam uma proeminência forte na Itália. Só que, recentemente, o Matteo Salvini também amargou algumas derrotas. Perdeu a eleição regional. O partido dele, que chegou a ser apontado como favorito em algum momento na importantíssima é, região da Emília-România. Perdeu para o Partido Democrático, que é um partido de centro-esquerda, que agrega um vasto grupo de sub- digamos assim, agremiações Todas de esquerda ou de centro-esquerda e que se manteve no poder ali apesar do crescimento nos últimos anos dos mais radicais.
2: de ser uma terra antifascista
1: forte e orgulhosa.
0: Além disso, nos últimos dias, Mateus Salvini viu o Senado retirar a imunidade dele e abrir caminho para que ele seja julgado num processo em que é acusado de sequestro por ter impedido que um navio carregado de imigrantes atracasse em porto italiano ainda em 2019. Isso vai contra toda a legislação internacional de ajuda humanitária. Matteo Salvini diz que agiu sempre para defender a soberania italiana e a pátria italiana. Se difendere l'Italia, l'onore a segurança
3: é um de um político ou é um crime que merita fino a de
0: mas pode ter seus planos inclusive na política muito afetados por uma decisão contra ele da justiça italiana vai valer seguir acompanhando e já que a gente tocou também em processo eleitoral teve também derrota para a extrema direita na Alemanha. Quer dizer, uma derrota que é uma balbúrdia, a balbúrdia criada em torno de uma aliança, né Leila?
1: É, exatamente. Na verdade, o FDP, que é o partido liberal lá na Alemanha, ele ganhou a eleição na Turinja, que é uma região bem simbólica, né? Porque fica ali do lado de Berlim e ali fica Buchenwald, que era o campo de concentração dos campos de concentração. E aí, houve aí uma junção tentativa de, na verdade desse Partido Liberal com o CDU, que é o partido da Angela Merkel, e com a AFD, que é a alternativa para a Alemanha. Vamos ouvir, então, rapidinho o que, que a Ana Paula fala a respeito da situação Lá na Alemanha. é um evento
2: que traz uma crise do CDU, uma, demonstra uma estratégia mal construída no sentido das suas coalizões, principalmente no Estado sensível como a Turíndia, é, mas não significa necessariamente, de modo assim, é, generalizado, né, que o CDU passa a se aproximar do, do AFD. É, Bom, a própria FD é dividido, a gente tem que lembrar que a origem dele não é uma origem populista, né? de extrema direita, né? ele, ele é fundado por professoras economistas que são contra o euro, contra as políticas da zona do euro, contra os resgates da da Alemanha, o envolvimento, na... mas não são anti-europeístas. Lógico que esse partido mudou, ele se tornou um reduto importante de extremistas de direita, hoje ele é um partido de extrema direita, mas ele ainda é dividido lá dentro também. Eu vejo mais uma, um impacto de aumento da crise do CDU, né? uma preocupação, porque o CDU sempre foi é um espaço, e Merkel principalmente, sempre foi um espaço de muito equilíbrio dentro da integração da política europeia, com tolerância aos imigrantes a Merkel até perdeu muita popularidade interna na própria Alemanha, o próprio fortalecimento da FDP se dá exatamente em função das críticas da postura de Merkel em relação à política migratória dentro da Alemanha, então na minha opinião isso reforça muito mais o quanto Merkel vai fazer falta no CDU do que dizer que a extrema direita está livre e leve ou tá dentro da Alemanha, ou dentro de toda a União Europeia. Eu acho que ela é presente, eu acho que ela existe, eu acho que é crescente, mas os episódios podem ser analisados de modo separado e quando compreendidos as suas características específicas, a gente consegue localizar, inclusive, reações ao crescimento da
1: extrema-direita. E o que aconteceu foi que Merkel ficou sem sucessora, né, por conta dessa crise, uma tremenda crise no partido dela. A Annegret Kramp-Karrenbauer, né, a AKK, ela jogou a toalha, deixou a liderança do CDU e ela que seria a líder, quer dizer, seria a próxima Merkel, digamos assim.
0: E no, digamos assim, no universo político alemão tem ocorrido um fenômeno bastante interessante nos últimos anos, que é a ascensão da extrema-direita levou também a que outros partidos, mais ao centro, tanto à direita quanto à esquerda, se unissem sempre que havia a ameaça da AfD, alternativa pela Alemanha, de extrema-direita, chegar ao poder. O problema ali na Turingia foi que resolveram é, tentar fazer um acordo com eles e botá-los no governo também. E isso não foi bem, não caiu bem, digamos assim, para vastos setores é, do CDU também. né
1: ah, A própria Merkel achou inadmissível fazer isso, tinha um combinado, a gente não vai se aliar nem à esquerda, o Die Linke, nem também à AFD, a alternativa para a Alemanha, e como lembrou a Ana Paula, é um partido também dividido. Agora, uma coisa para a qual ela chama muita atenção é que, eventualmente, a extrema-direita pode até ter êxito em eleições locais. Mas ela acha que não dá para generalizar e que se a gente olha a eleição do Parlamento Europeu do ano passado, da qual a gente já falou aqui no podcast, uhum. a extrema-direita cresceu menos até do que se supunha, ainda que seja preciso olhar aí com uma certa lupa para a presença dos italianos, dos parlamentares italianos e espanhóis de extrema-direita no Parlamento Europeu, porque eles terão mais assentos com a saída do Reino Unido, do Parlamento Europeu, então é para ficar de olho. agora. O que chamou muita atenção, a gente também já falou disso aqui, foi o crescimento dos verdes. Uhum. Então, na Alemanha, por exemplo, um terço dos eleitores com menos de 30 anos votou nos verdes. E isso é digno de nota, sem dúvida nenhuma.
0: Agora, Leila, eu vou sugerir aqui é, que a gente dê uma olhadinha do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos. Estados Unidos que estão vivendo agora um, mais uma corrida eleitoral, do lado republicano, claro, já definindo Donald Trump como candidato à reeleição e neste momento, para todos os efeitos, favoritos a essa reeleição, do lado democrata ainda bastante divisão. Mas a gente lembra que lá em 2016, na campanha que levou Trump à sua primeira eleição, atropelando o partido republicano, assim chegando e tomando conta da estrutura desse partido, é, questões identitárias de nacionalismo, temas ligados à extrema direita estiveram muito em voga, discursos contra a imigração, contra estrangeiros, contra os islâmicos, apareciam muitíssimo. Aí eu pedi para o nosso correspondente em Nova York, Guga Chakra, que acompanha muito de perto essas questões também dos extremismos, para dar uma contribuição para a gente, para o podcast Globo News Internacional, sobre como que esses temas estão aparecendo nesta atual campanha. Vamos ver o que ele falou.
3: Oi, Lins. Oi, Leila. Olha, a questão da extrema-direita aqui nos Estados Unidos se divide em dois lados. Existe o campo político e também o campo ligado até mesmo ao terrorismo, à supremacia branca americana. Não há necessariamente uma interligação entre esses dois lados. A extrema-direita americana ganhou muita força com a eleição do presidente Trump, tenta até impor parte dessa agenda em algumas das medidas implementadas pelo presidente americano. O Trump também mantém uma conexão muito grande com partidos e políticos, da extrema-direita europeia, como na Hungria, também na Polônia e em alguns outros países. Mas isso é no campo político. No campo do terrorismo há algo muito mais grave que vem acontecendo. Alguns dados que as pessoas não prestam muita atenção, mas que o Ali Solifani, que era o principal investigador do FBI durante o 11 de setembro, após o 11 de setembro contra o Al-Qaeda, ele lembra que, assim como muitos jihadistas iam para o Afeganistão, extremistas de direitos, supremacistas de todo mundo, têm ido para o conflito na Ucrânia. Há uma relação muito grande entre esses terroristas também, como a gente observou no atentado na Noruega, posteriormente no atentado contra a mesquita na Nova Zelândia, contra uma sinagoga em Pittsburgh, também muitos citando atores de, autores é, de diferentes países. Então existe essa rede também extremista, violenta. Mas tem que separar. Uma coisa é o extremismo, né? a extrema direita no campo político, e outra, essa que a gente observa também no campo do terrorismo, Lins.
0: Perfeito, Guga. Então, só aproveitando aqui um complementar, aqui um gancho final a partir do que disse o Guga, entre os autores citados até por esses que se acham no direito de recorrer às armas para impor as suas ideias, ideias de eugenia, ideias de ultranacionalismo, ideias... De, dessa extrema direita contra o outro diferente, o estrangeiro Está mais uma vez aquele autor francês que eu mencionei aqui a pouco O Renaud Camus Então isso existe de fato uma rede
1: É, em última instância é Esse povo que vê a democracia liberal como usurpadora aí da identidade né Isso é um ponto importante a Ana Paula chama atenção também para o crescimento dos populismos de modo geral E aí, por exemplo, o Movimento 5 Estrelas na Itália não se diz de esquerda, não se diz de direita, não se diz nem partido político, mas é uma força importante, como a gente sabe atualmente no governo uh, italiano e é um fiel da balança ali, a gente tem que ficar de olho para onde ele vai.
0: E junto com isso, acho que é importante também os democratas, e aí sejam eles de centro, mais à esquerda ou mais à direita, mais acima de tudo democratas que defendem uh, o primado da lei, o respeito às constituições, o respeito às soberanias, mas também o respeito ao diferente, ao estrangeiro, ao imigrante, ao refugiado. É bom que esse grupo todo que desejamos que seja majoritário, já que nos declaramos democratas, já que jornalismo só funciona bem também em democracias, o jornalismo não gosta de ditaduras, o jornalismo não gosta de regimes de exceção, temos todos que estar atentos e ver aonde estão os pontos de consenso para esse diálogo democrático, porque os radicalismos, os populismos, esses têm que ficar à margem mesmo, porque são ideias... Que precisam ser minoritárias, porque quando elas conseguem chegar ao poder de fato, os exemplos históricos todos são os piores possíveis. Estão na origem de tragédias, estão na origem do Holocausto Judeu, estão na origem de massacres de etnias na África, estão na origem da islamofobia que toma conta de algumas regiões na Europa, do discurso contra a imigração que às vezes aparece aqui e ali nos Estados Unidos não trazem nada de positivo para o crescimento das nações, né, Leila?
1: Com certeza. Vamos encaminhar para as nossas dicas culturais? Quer começar? Eu fico para o final porque é o, o baú musical da Leila, né?
0: Exatamente. Então, já nos encaminhando aqui para os finalmente. antes disso, agradecendo a audiência de quem tem nos acompanhado e lembrando que toda semana tem um podcast Globo News Internacional inédito, eu já deixo aqui anotado também a participação, afinal de contas, é também a participação daqueles que não aparecem falando aqui no podcast, mas são fundamentais para que ele vá ao ar. No caso, a editora da Nusa Matiasi e também o nosso técnico de áudio, o Rafael Trinta, a quem agradeço muitíssimo. A minha dica da semana, e a gente sempre tem dicas culturais que têm de alguma forma a ver com os temas que a gente vem discutir no podcast, é um livro, mais um. O livro é... A Maré Humana, lançado pela editora Zahar e que tem como subtítulo, um subtítulo grande, a fantástica história das mudanças demográficas e migrações que fizeram e desfizeram continentes e impérios. Ele é do pesquisador e demógrafo britânico Paul Morland e mostra como o mundo tal o conhecemos ele foi construído com as migrações, não foi construído através de exclusões, de purezas raciais, de lugares onde só um grupo poderia estar. Pelo contrário, foi na mistura que dava em outra coisa e em outra mistura que dê em outra coisa na saída de populações inteiras pelos mais variados motivos que o mundo se construiu. Então, esse livro Amaré Humana é a minha dica.
1: A minha dica é o seguinte. Um pianista húngaro, talvez um dos maiores da atualidade, o András Schiff, tocando a melodia húngara, já que a gente falou tanto de Hungria em si menor e é de autoria do Franz Schubert, que era austríaco. Aliás, a Áustria também seria um capítulo para o nosso papo sobre extrema-direita, porque a extrema-direita lá se envolveu em caso de corrupção, perdeu poder político e nas últimas eleições os conservadores ganharam poder e a extrema-direita recuou. Mas isso é outra história. Então vamos lá, com André Schiff, que é um crítico, aliás, bem veemente do governo Orbán, a gente fica com a melodia húngara de Franz Schubert.
0: melhor para encerrar o podcast dessa semana, que é uma música tocada por um húngaro, chamada Melodia Húngaro mas composta por um austríaco, mais uma vez, uma mistura de nações de povos em prol da arte, da cultura da beleza, da humanidade o podcast Globaliza Internacional vai ficando por aqui até a semana que vem